0: código de área 506, número 2225-5338, o 2225-5438.
1: Hace algún tiempo recibimos una carta en la que se nos preguntaba si todavía existía el famoso volcán Monte Pelado, que en el año 1902 mató a 40,000 personas. Muchos de nuestros oyentes están interesados en la historia de esa tragedia, cómo fue que sucedió, ya que es bastante interesante conocer los detalles de aquel terrible suceso. El Mar Caribe es en realidad una parte del Mar Atlántico y, por lo tanto, se puede llamar indistintamente Mar Caribe o Mar Atlántico. Si nos paramos en la costa del Atlántico y miramos hacia el este, no veremos más que agua y cielo. Si pudiéramos caminar 125 kilómetros a pie, necesitaríamos para ello más o menos dos días. Al cabo de estos dos días, continuaríamos viendo solo agua a nuestro alrededor. Esto es, desde luego, una suposición, porque no podemos andar a pie por el agua. Pero pongamos esta comparación para poder tener una idea de las distancias. Si en lugar de dos días camináramos un mes entero, sin descansar y siempre hacia el este, llegaríamos por fin a una bella isla que se llama Martinica, en un barco este viaje se puede hacer en tres días. En la isla viven muchos franceses y también mucha gente de color. En una bahía queda la ciudad llamada San Pedro. A los ocho kilómetros de San Pedro se levanta el macizo de un volcán. Tiene 1,350 metros sobre el nivel del mar. No es realmente muy alto, ya que no alcanza ni la mitad de la altura del volcán Irazú en Costa Rica. A través de cientos de años este volcán estuvo inactivo, estuvo quieto. Pero bien sabemos que hay volcanes que parecen muertos, pero que realmente solo están inactivos por algún tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Eso nadie lo puede decir. En el momento menos pensado pueden volver a su actividad. Bien recordamos en Costa Rica que el Irazú estuvo tranquilo durante 20 años aproximadamente y luego, en el año 1963, comenzó a botar inmensas cantidades de ceniza que cubrieron prácticamente a toda la República. Ahora está nuevamente tranquilo. Lo mismo era lo que sucedía con el volcán de la isla de Martinica. Este volcán o ese cerro se llama Monte Pelao. En el año 1902, sus colinas, sus faldas estaban cubiertas por potreros y bosques. Muchas personas iban a pasear a las orillas del cráter para admirar las bellezas de ese lugar y la vista sobre la isla. El cráter del volcán era una laguna de un color azul, Tenía aproximadamente 350 metros de profundidad. Para poder darle la vuelta a la laguna, había que caminar más o menos dos kilómetros y medio. Como esta laguna estaba exactamente en el cráter, se tenía la seguridad de que el volcán estaba cerrado, estaba taponeado. De no ser así, el agua se hubiera escurrido hacia las profundidades. La chimenea que comunica el cráter con el interior de la tierra se había taponeado con piedras, ceniza y lava fría. Esa chimenea de los volcanes se mete dentro de las rocas y baja y baja hasta llegar a profundidades inmensas, hasta llegar a donde las piedras y las rocas ya están derretidas por el gran calor que hay en esas profundidades. Esa pasta de piedras derretidas se llama magma. El magma forma desde luego gases que buscan una salida. Llega el tiempo en que los gases son tantos y la presión es tan fuerte que por fin rompen la corteza de la tierra ahí donde es más débil. Entonces salen con gran presión, lanzando a veces diversos materiales a las alturas. Esto es lo que sucede cuando un volcán está en erupción. A veces un volcán bota solamente cenizas. Otras veces lava hirviendo. Esta lava está formada por piedras derretidas, por piedras líquidas y ardientes. A veces también lanzan agua caliente. Pero, ¿de dónde viene esta agua? Ya que en aquellos calores se secaría. Son generalmente las aguas de la lluvia que penetran en la tierra y van formando una especie de lagunas encerradas. Con la erupción del volcán se revientan estas lagunas y el agua sale en forma de vapor. Todo esto que les hemos contado lo sabían los habitantes de la ciudad de San Pedro en la isla de Martinica, pero el monte pelado tenía cientos de años de estar tranquilo y nadie temía que fuera a ser repentinamente una erupción. Realmente parecía muerto. En ese tiempo, o sea, en el año 1902, vivían en la ciudad de San Pedro treinta mil habitantes. La ciudad era muy bella, tenía muchas iglesias bonitas, y también una catedral. Había conventos y escuelas y un puerto visitado por muchos barcos. En abril de 1902, un grupo de personas fue a pasear al cráter. Notaron que, de la laguna, se levantaban baos que tenían un olor desagradable. Pero nadie le dio importancia a esto. ¿A quién le va a extrañar que un volcán suelte gases malolientes?, esto es algo muy corriente, pero veinte días después comenzó a caer una lluvia suave de ceniza sobre la ciudad. Ese mismo día, la isla fue sacudida también por un fuerte temblor. Dos días después, el monte Pelado lanzó más ceniza y algunas piedras. Muchas personas fueron entonces a visitar el cráter y contaban que de sus profundidades salían ruidos fuertes y atronadores. El gobierno se reunió entonces para considerar si sería conveniente sacar a los habitantes de San Pedro. Pero el volcán se volvió a tranquilizar y el gobierno decidió que era mejor esperar. El peligro pasaría completamente. Realmente no es fácil evacuar una ciudad de treinta mil habitantes. ¿a dónde se va a ir a meter toda esa gente? ¿Quién quiere abandonar su casa, sus animalitos y sus plantas? Además, no es posible transportar una cantidad de personas muy mayores y a los que están enfermos. Se puede comprender que el gobierno prefirió esperar algunos días. El volcán volvió a lanzar cenizas, la gente se comenzó a acostumbrar. Aumentaron los baos y los gases malolientes. Algunas mujeres con sus niños se fueron a vivir a otras partes. Las personas que tenían sus fincas en las faldas del monte Pelado vinieron a refugiarse a la ciudad, pensando que ahí tal vez estarían más protegidos. Quiere decir que los habitantes de la ciudad más bien aumentaron las cosechas en las cercanías del volcán se perdieron. La ceniza estaba compuesta de piedras molidas y quemadas, pero también de azufre, de ácido sulfúrico. Las plantas que no habían muerto por la cantidad de ceniza que había caído comenzaron a envenenarse. El ganado no quería comer lo poco que aún quedaba, y hubo que sacarlo a otras regiones. Así terminó abril de 1902. El 7 de mayo se escuchó de pronto un ruido inmenso que salía del cráter. Nubes negras salían a gran velocidad del monte pelado, y en la punta de las nubes se veían dos llamas inmensas. El olor a azufre se hizo intenso. Las cenizas que botó entonces eran tan venenosas que hasta envenenaron las aguas del mar. Miles de peces muertos yacían en las costas o flotaban sobre las aguas. Ahora sí se comenzó a asustar la población de San Pedro. Pero todos tenían la esperanza que después de esta fuerte erupción, el monte pelado se había de tranquilizar. El gobierno se volvió a reunir nombró a varias personas mayores de gran experiencia y que tenían algunos conocimientos sobre las actividades del volcán, para que dijeran qué era lo que había que hacer. Esta comisión, estos hombres, también tuvieron la esperanza de que ya lo peor había pasado y que realmente no existía peligro para la ciudad de San Pedro. Después de discutirlo varias horas, decidieron que el monte pelado no era en este momento un peligro para la ciudad para sus habitantes y que nadie debía de preocuparse la cúspide del cerro siguió envuelta en nubes negras y de cuando en cuando se veían rayos que se levantaban del cráter también lanzaba el volcán bombas de lava en la noche se veía el cielo iluminado encima del volcán. El día 8 de mayo, muchas personas se habían dirigido a las faldas del volcán y contemplaban ahí las erupciones. En el puerto había varios barcos. Otro barco se encontraba más o menos a la distancia de 13 kilómetros del puerto. Navegaba de un lado hacia el otro pero los hombres de este barco buscaban un cable eléctrico que se había reventado. Era un cable de telégrafos. En tierra firme, estos alambres o cables están tendidos en torres o postes y comunican un lugar con el otro. En el mar se colocan simplemente en el fondo. Muchos de estos cables cruzan los mares y comunican un puerto con otro. Sucede a veces que un cable de esto se revienta. Puede ser a causa de un temblor o un maremoto. Cuando esto sucede, los gobiernos mandan barcos especiales a buscar el cable, a que lo saquen de ahí, donde está reventado, y lo vuelvan a reparar. Esto era lo que estaba haciendo ese barco que se encontraba a trece kilómetros de distancia del puerto de San Pedro en la isla de Martinica. Faltando exactamente ocho minutos para las ocho de la mañana, sucedió algo espantoso, y los hombres que se encontraban en ese barco creyeron que había llegado el fin del mundo. El monte pelado se reventó y dejó salir una inmensa nube negra que se levantó a gran velocidad. Inmediatamente después se oyó una fuerte explosión y salió una segunda nube negra del cráter. Pero esta, en lugar de coger para arriba, como la primera, se movía hacia abajo, en dirección hacia la ciudad y hacia el mar. Adentro de la nube se veían cruzar rayos y algunas partes se iluminaban por instantes de un color blanco intenso. Sucede que, por la fricción, por el roce tan fuerte que hay de la ceniza, la nube se carga de electricidad y lanza rayos, tal como las nubes de agua. Siguió, pues, esta nube negra a gran velocidad y en silencio hacia la ciudad. A lo sumo tardaría tres segundos para cruzar los ocho kilómetros que separaban el cráter del puerto. Los hombres en el barco permanecían aterrados y en silencio. Días después dijo el capitán que de pronto se había oído un escándalo tan grande cual si hubieran explotado todas las máquinas del mundo a un mismo tiempo. Del barco vieron todavía cómo algunas personas corrían hacia la costa y se lanzaban en el mar pero luego todo lo tapó la nube negra. Los barcos que estaban en el puerto comenzaron a arder. Sólo dos levantaron las anclas y pudieron huir mar adentro. Estos dos y aquel que estaba arreglando el cable fueron los únicos que se escaparon de la tragedia. Sin embargo, aún ahí el calor era intenso. En uno de los barcos hubo veintidós heridos por quemadas y también algunos muertos. Piedras ardientes caían sobre la ciudad y todo lo que podía arder levantó llamas. Así fue la terrible explosión del monte pelado. La presión que había en las profundidades de la tierra se hizo tan fuerte que los gases y la lava buscaron con violencia una salida. Pero en la isla no existía solo la ciudad de San Pedro. Miles de personas vivían y viven aún hoy en día en lugares más alejados del volcán. Estas personas no se dieron cuenta al principio de la tragedia que había sucedido. De otro puerto mandaron un barco a que trajera noticias y cómo les estaba yendo en la ciudad de San Pedro. Por ahí de la una de la tarde, o sea, cinco horas después de que sucedió la erupción, ese barco llegó al puerto. Con espanto vieron los tripulantes que en lugar de la ciudad solo se veían un montón de escombros humeantes. El calor era tan fuerte que tuvieron que esperar aún dos horas para poder entrar a la ciudad. Todo estaba destruido, pero en ninguna parte se veía lava. ¿Qué era lo que había sucedido? Los científicos estudiaron luego este fenómeno y averiguaron que la nube debía de estar compuesta de vaho de agua, cenizas ardientes y gases ardientes. Todo esto debe de haber tenido un calor de mil grados. Si nos ponemos a pensar que el agua cuando hierve tiene cien grados, podemos comprender que el calor de mil grados es difícil de imaginar. Por eso era que la ceniza ardía y los gases también. Los científicos que examinaron luego la ciudad destruida, Encontraron algunas cosas muy curiosas. Por ejemplo, en algunas partes se había fundido completamente las verjas y los portones de hierro, pero a unas pocas varas de distancia no había sucedido absolutamente nada, y encontraron vasos de vidrio, tal como los dejó la gente. Ni siquiera se habían reventado por el calor. Después encontraron también algunos vasos en los que se había fundido el fondo. No era que se había reventado, sino que realmente el fondo se había hecho líquido y el resto del vaso estaba completamente sano. Lo más curioso fue quizás que se encontraron cajas de fósforos en perfecto estado. Mejor dicho, que no se habían quemado y se podían usar normalmente cerca de estas cajas de fósforos había sin embargo una pared de piedra totalmente destruida se puede decir que había desaparecido hasta el día de hoy nadie puede explicarse estos fenómenos que sucedieron todas las personas y todos los animales murieron decimos todos pero realmente no fue así Después de tres días, las autoridades que habían venido a enterrar a los muertos oyeron de repente unos gritos muy débiles, pidiendo auxilio. Venían del lugar donde antes estaba la cárcel. Inmediatamente se pusieron a excavar y encontraron a un hombre que aún vivía. Este hombre era un prisionero que estaba condenado a muerte porque había cometido un asesinato. Lo iban a matar en los próximos días. Justamente esta persona, a quien los hombres habían condenado a muerte, fue el único que salió con vida de esta terrible catástrofe. El calabozo era un hueco profundo hecho en la tierra. No tenía ni siquiera una ventana. Solamente en la puerta había un pequeño hueco para que entrara algo de aire, y por eso fue que este hombre se salvó. Días después, encontraron también otras dos personas con vida, pero estaban tan heridas que murieron pocas horas después. Quiere decir que aquel prisionero fue el único sobreviviente de los treinta mil habitantes que poblaban la ciudad de San Pedro. Pero después de esta erupción, aún no se tranquilizó el monte Pelado, y en los meses siguientes lanzó nubes parecidas que destruyeron algunos pueblos pequeños. Y así sucedió que murieron aproximadamente cuarenta mil personas en ese año por causa de las erupciones del volcán. El volcán mismo cambió su forma. Aquella bella laguna azul desapareció completamente y lo más curioso es que el monte mismo el cerro se hizo más bajo con la tremenda explosión volaron por los aires pedazos del cerro en cambio del centro del volcán se levanta aún hoy en día una columna de piedra está compuesta de lava que se enfrió y endureció esta columna tiene 11 metros de grueso y 52 metros de altura, pero lo que sale por encima del cráter son apenas 15 metros. Es como una estatua de piedra que da cuenta de la tragedia que sucedió en el año 1902. Durante muchos años nadie quiso volver a vivir allí donde antes fue San Pedro. Sin embargo, el tiempo pasa, y si bien lo que sucede no se olvida, el hombre vuelve a tener confianza en su destino y en Dios. Y hoy en día ya se ha formado nuevamente una pequeña ciudad, ahí mismo en San Pedro. Desde entonces el volcán ha permanecido completamente tranquilo. Nunca más se volvió a oír ni a ver nada pero nadie puede decir lo que sucede en las profundidades de la tierra. Los hombres han inventado muchas armas para defenderse de muchos peligros. Hemos aprendido a construir casas estables, que nos defiendan contra la lluvia y contra el viento. Los científicos han hecho grandes descubrimientos, el hombre trata de dominar la tierra y, sin embargo, siempre puede suceder una desgracia. Una desgracia para la que el hombre aún no tiene defensa. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de nuestra charla de hoy. Contándoles la historia de la erupción del Monte Pelado. Control de conferencia 223. va cantando